0: Många saker som tidigare var helt otänkbara och omöjliga att föreställa sig har under de senaste veckorna plötsligt blivit både möjliga och tänkbara. Kriget i Ukraina har också förändrat synen på beredskapen i hemmen, ganska radikalt också vågar jag påstå. Att se till att man har en batteridriven radio, ficklampor och jordtabletter i hands, allt det här känns. För många plötsligt helt vettigt och inte alls överdrivet hysteriskt. Eh, vad kan man överhuvudtaget förbereda sig på och hur gör man det? Och hur håller man sig lugn mitt i allt det här? Det ska vi prata om i dagens slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och jag har tre gäster med mig för att prata om det här idag. Torbjörn Lindström, välkommen.
1: Tack, tack. Du är
0: där. Du är räddningschef är vid egentliga Finlands räddningsverk. Och så har vi Marika Danielsson från Martaförbundet. Välkommen. Tack och hej på er alla. Hej, du är Martaförbundets beredskapsexpert nummer ett och håller kurser i hur man klarar sig 72 timmar i en krissituation. Och här i obostudion så har jag Marcus Weckman med mig. Välkommen. Tack, tack. Du är aktiv reservisto och åker på repövningar lite nu och då och dessutom är du expert på överlevnad i skog och mark. Det stämmer. Låter det, låter det rätt det här?
2: Jag tror att det är rättvist.
0: Det där, om vi börjar med dig Torbjörn Lindström. Du, du representerar myndigheterna här nu i den här diskussionen. Och jag undrar nu för det första, du, din titel är alltså räddningschef. Vad allt ligger alltså på ditt ansvar i en sån här krissituation om det nu skulle uppstå någonting?
1: Uh, no så här inledningsvis så, så det som, som ingår i mitt Normala arbete i dagens läge så, så är det här riskhantering, alltså det som har med, med brandsynsverksamhet och civilberedskap och sen också en del säkerhetskommunikation. Så det är det som, som, som jag dagligen jobbar med. Mm. Och sen om vi pratar om, om, om krissituationer så då har vi olika nivåer på kris här förstås. Vid mindre olyckor eller också vid större olyckor så, så då kan jag åka ut som, som räddningsledare till, till, till olycksplatserna. Men sen då beroende på om kriserna eskalerar eller, eller att vi, vi har liksom till exempel fler större olyckor på, på vårt område till lika så, så då kan det vara att jag också finns i vår ledningscentral de olika uppgifter där.
0: Just det leder också det här räddningsarbetet därifrån. Det där, jag sa här inledningsvis att synen på beredskapsfrågor har ändrat ganska snabbt här nu på bara några veckor. Och många medier är fyllda med råd och tips på hur man ska klara sig i 72 timmar på egen hand utan myndigheternas hjälp. Vi ser nu ständigt de här alldeles outhärdliga bilderna från Ukraina i våra telefoner och på alla våra skärmar. Ja, jag undrar, hur, hur, oroliga, hur oroliga är folk i allmänhet skulle du säga? Alltså hur mycket blir ni uppringda vid räddningsverken nu i dessa dagar?
1: No, här, är, här är många saker som, som inverkar på det här. Om man tänker tillbaka de senaste två åren så har vi en, en längre tid av, av corona, pandemi och, och, och som, som ju har satt sina, sina spår både i, både i samhället och hos enskilda individer. Det har varit samhälle mer eller mindre nedstänkt och, 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 och det har känts jobbigt och, och, och sen när man tänker att, att nu, nu har vi kommit över det så då, 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 då har vi följande, följande kris, kris här så att, så att det är klart att, att, att folk blir upprörda och, och oroliga och, och som du sa så, så, så alla har en telefon i fickan idag så det, det kommer väldigt nära, nära det här händelserna också där då i, i Ukraina. Mm. Så, så det är helt förståeligt att folk är oroliga men att någon större större uh, alltså det är klart att folk är i kontakt men, men, men det är inte några stora mängder ända på det Vad
0: viset. Vad frågar men du det
1: efter? Just de här sakerna som, som vi annars också här kom fram redan att att man ska om man ska bete sig i olika situationer och mycket frågor förstås om, om befolkningsskyddsutrymmen och, och annars också om hur, hur saker och ting fungerar och om man ska vidta åtgärder och, och, och så
0: Just det Tjernobyl ja, har ju varit äh, en sak som många har oroat sig här nu för de senaste dagarna äh, till exempel tänker jag Marcus Weckman du har alltid varit intresserad av beredskapsfrågor Betta, varför, varför det?
2: Ja, det är en bra fråga. Det där. Jag är inte riktigt säker på om jag kan svara på, på det, men att det har nog alltid varit... Jag gick mina första beredskapskurser redan som 15-16-åring på det bekymmersfria 90-talet då när Sverige hade nedmonterat sin militär och man allmänt tyckte att krig och farsåta var något som var förpassat till historieböckerna. Och, och då gick jag mina första kurser och då hade det nog säkert mest om spänning och äventyr för en 15-16-åring att aktivera sig i sådana frågor men att därifrån så tändes nog, tändes nog liksom en gnista som har följt med mig sen dess och, och, och så, så det där engagerade mig i Röda Korsets första hjälpdejurering jag gick veckolånga kurser på, på överlevnad till kös så blev det ju militärtjänstgöring och där trivdes sig också. Jag tillbringade två år i Dagsvik, ett år som beväring och ett år som, som anställd utbildare och, och har då varit aktiv i reservist ända sedan dess och fungerar nu då som i det där försvarsutbildningsföreningen som är instruktör främst då som reservist. Mm. Så att det är liksom ett tema som har hängt med mig liksom på många olika fronter redan länge. Och varför det nu specifikt att börja intressera så vet jag inte riktigt mm. att somliga spelar klarinett och jag är mig mer för beredskap mm.
0: men, men, Får jag fråga, alltså många sådana här, alltså fram till några för några veckor sedan i alla fall så, så kanske sådana här beredskapsfrågor kändes ganska avlägsna för de flesta av oss, medan du, du har intresserat dig för har jag undrat hur jag kan tänka mig att många har tyckt att att du har varit ganska så här alarmistisk eller liksom jag vet inte, har du fått känna av det här att, att liksom att din egen beredskap har upplevts som konstig eller på något sätt Ja, nu, överdriven.
2: No, ja, nu är ju liksom, sådär generellt så kanske man tänker att militärtjänstgöringen är något en sån här ritual som man alla ska gå igenom och, 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 och så blir man då vuxen och så blir man en produktiv medlem av, av samhället och att som vuxen kan springa till Dagsvik tidsomtätt varenda veckoslut så, och ligga i skogen och frysa så kanske det känns lite konstigt men att det där, jag antar att det börjar vara ett lite annat ljud i källan vid det här laget. Mm.
0: Men Marika Danielsson från marta -förbund. håller du med om- att synen på beredskapsfrågor har förändrats under de här senaste veckorna?
3: Absolut, vi hade som fokusområde 2020 i marta att höja vardagsberedskapen. Och det här kom in i vår verksamhetsplan- helt efter Speck, centralorganisation i Finland- hade gjort en undersökning om att vardagsberedskapen- speciellt i städer höll på att sjunka- och Då tänkte vi att det här är något som vi som medlem i organisationskommittén för den egna beredskapen i hushållen som hör under försörjningsberedskapscentralen att det här är liksom vår uppgift att stödja hemhushållens. Och då, då måste jag säga att det väckte inte något så hemskt stort intresse medan vi, medan vi nu ser att, att vi har höjda besök på vårt material och, och liksom också i kontakten från media nu har, har helt tydligt öka. Mm.
0: Vad skulle du säga att det är skillnaden mellan att vara liksom alarmist och realist? På, på vilken nivå ska, ska, ska den här egna beredskapen vara för att man för att vara på en, på en bra och Den
3: egna beredskapen är på en bra nivå då när man upplever att man har en, man har en trygghet. Man känner sig stabil och alarmistisk blir den då när, när den ger äh, inför instabilitet och man känner ångest av den så då är det ju på, en, på fel nivå men att idén med egenberedskapen är ju den att man ska, man ska kunna ha stöd och kunna hjälpa sig själv i, i kriser och minska belastningen på samhället mm. och, och då när man känner att man har någon slags kontroll så då är det ju på en bra nivå
0: Just det. Då finns det skillnader i hur kvinnor och män förhåller sig till beredskapsfrågor skulle du säga. Det var en kollega här till mig som konstaterat. att att män som har gått just gjort sin värnplikt så, så kanske har det här i ryggmärgen på ett annat sätt än kvinnor som kanske aldrig har tänkt i de här banorna.
3: Äh, jag, skulle, jag skulle mera kanske säga att det här är, är mer fast i vad man själv har upplevt och, och var man bor och hur man bor. Äh, jag menar, har du varit med om ett längre strömavbrott så har du ju helt en annan inställning till varvarsberedskapen än, än om du aldrig har upplevt den. Och, och, och var du bor och hur du bor har ju, påverkar ju också att, eh, hur du ställer dig till. Om du alltid bor i en stadsmiljö och du är van med att alla bensinstationer och, och snabbmatskedjor är alltid öppna så, så har du ju inte den tanken på att du ska vara förberedd på någonting. Men om du bor på landet och du är van med strömavbrott och du har kanske en, en jordkällare och du annars också tar till vara mm, mat så, så då då har du ju helt annan, andra förutsättningar att... Att klara det. Jag, jag skulle inte skriva under det här att det här är någon könsfråga. Det här är kanske mer just den här var och hur du bor. Stad och landsbygd. Mm. Mm. Ja, och kanske generationsgrej också. Just det. No, men för att kunna förbereda sig och
0: ha en god beredskap så borde man kanske veta vilket hot det är. Alltså man förbereder sig väl på olika sätt beroende på vilken hot bilden då kan tänkas vara. Och jag undrar Torbjörn Lindström, att vilka är de där konkreta hotbilderna nu som man borde vara förberedd på? Vad, vad finns det liksom för tankar kring det?
1: No, kanske inländnings- eller kan, kan först säga det att, att, att något yttre hot mot Finland så, så, så finns ju inte nu som, som presidenten just sa. Så att det, det är nog de här normala hotbilderna som vi... Som vi brukar prata om som störningar i, i, i normalt förhållande, vi pratar om störningar i ström, energiförsörjning, vi pratar om att ha vatten på fel plats, alltså vi har antingen för mycket översvämningar också sådana här olika naturfenomen som, som, som kan, kan leda till, till störningar så det är, ju, det är ju de som vi som vi har pratat om hittills också. Under, under långa tider. Så det, det är de här samma, samma sakerna som man nu också ska vara förberedd på.
0: Vad mm. tänker du Markus Weckman att man borde vara förberedd på?
2: No, det där, nu är det ju andra, andra det där som, får, som, som jobbar med det här mm. dagligen som får ta ställning till, till vilka, vilka hotbilder som, som, som liksom är verkliga men att inte för så hämt länge sedan så sa ju utrikespolitiska institutets chef Mikael Altola att, att vi borde omedelbart påbörja förberedelserna för att underlätta en eventuell mobilisering och det här är en ganska liksom ett starkt uttalande det här ska ju inte nu tolkas som att han, han konstaterar att, att Finland kommer att vara i krig om no några år utan det handlar ju, handlar ju kanske om det att, att kostnaderna för att ignorera en sån risk skulle vara så otroligt höga och där tror jag nog att, att vi skulle ha mycket, mycket att det där, jobba på på den fronten att, att liksom Hotbilderna kanske nog tycker jag i dagens läge liksom ser lite an, annorlunda ut än, än vad man kanske tidigare hade då, så att säga, förberett sig på att skapa, skapa säkerhetsplaner för.
0: Mm. Jag tycker ni vid Marta-förbundet man borde
3: liksom tänka sig? Vad, vad är det man ska förbereda sig på? Uh, no, vi talar nog helt så som... Uh, här tidigare också kom fram för de här normala störningar i vardagen. Själv var jag här inloppet av två veckor utsatt både för elavbrott och störningar i vattendistributionen. Så här helt i ett vanligt lugnt samhällssituation så kan man också ha behov av en 72 timmars beredskap. Det som jag tycker själv skulle vara jätteviktigt att man skulle komma från, från tanke till handling att fast man då vet att det skulle vara viktigt att ha vatten i förråd att man ska också se till att man har det där vattnet där i förrådet. Sen ska jag själv lyfta upp cybersäkerheten, cyberhoten, disinformationen som någonting som, som vi ska bli bättre på.
0: Mm, det, det kanske inte direkt det man tänker på, cyberhot, när, när, när man talar om det här 72 timmar utan då handlar det kanske om och, havregryn och, och liksom batterier i radion och, och vatten. Varför ska, man klara, varför ska man för övrigt kunna klara sig just 72 timmar utan myndigheternas... Hjälpinsatser, Marika Danielsson.
3: No, det här är ju ett helt minimum. Man får ju gärna klara sig fast en månad. Men att det här är ju det för att man ska kunna hjälpa sig själv för att man inte ska belasta samhället. Det är ju helt ohållbart om vi alla skulle börja ringa 112 efter en tid att vi märker att vi inte får vatten. Utan Det här är ju för att stöda, stöda samhället och stöda räddningsverk och räddningspersonalen överhuvudtaget så att de kan koncentrera sig på de som är på riktigt i nöd. Och, och tanken är ju också den att om vi har vår egen beredskap i skick så då har vi också kapacitet att hjälpa andra där i vår närmiljö. Eller inom vår egen familj eller släkt.
0: Mm. Berätta nu, vad är er uppfattning? Hur väl förberedda är människor idag på, på krissituationer? Äh, vad skulle du säga Torbjörn Lindström?
1: <coughs> Nå... No, uh. Det, det nämndes ju den här, den här undersökningen här som, som, som alltså Räddningscentralorganisationen äh, har gjort. Och, och här var det väl under hälften av, av respondenterna som, som ansåg att deras beredskapsnivå är, är, är ganska eller mycket god tror jag det var. Så att det är som man är, man är väl förberedd nog om man upplever att man är förberedd på, på sådana här, ska vi säga, vardagliga olyckor på världsvård <coughs> och, och andra olyckor i hemmet. Men sen, sen när vi pratar om, om, om de här lite större olyckorna då som, som, som kan ske eller ska vi säga störningarna som, som, som drar längre ut på tiden så då, då det här så, 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 så känner man att man inte kanske är lika bra förberedd
2: på dem.
0: Mm. Vad säger du Markus Weckman, vad är din uppfattning?
2: No, det, jag tror att det finns liksom, rent direkt på ett emotionellt plan. Liksom en, en, att man inte är förberedd på, på oförutsedda saker. Jag menar, det som vi kunde, kunde observera när pandemin satt igång så, och folk plötsligt började fundera på sina på, på överlevnadsprioriteringar så, så sprang man till butiken och köpte vässa papper. Det där, om, om det nu ska behöva sägas tydligt så är vässa papper är ju inte något som, som man behöver för, för sin överlevnad. Så att, äh, det, att man kanske, det, finns det som man skulle kunna genastra tur med att man på riktigt mentalt förbereder sig på vad en, vad en krissituation innebär och, och, och vad det betyder just för, för en själv.
0: Mm, tänka igenom det liksom. Var, ja, exakt, vad är det du ja. tycker att man borde tänka igenom då?
2: No, då borde man fundera på vilka, vilka scenarion då, då det finns och, och jag menar, det finns ju bra information om, om, om just det här 72 timmar, hur du, hur, du, hur du underlättar myndigheternas arbete utan att vara liksom en, en, en belastning för dem genast under en, en kort, kort, kortare kris. Men, men jag tycker att man skulle kunna expandera det till, till, till också den frågan, att va, vad händer om du inte kan stanna kvar på din boendesort. Och då hjälper det ju inte att du har 30 km med konservburkar i, i skafferiet, utan du måste du ha liksom andra verktyg i din, i din verktygsback. Och, 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 och vart tar du dig? Och hur tar du dig? Och om du inte har möjlighet att använda fordon, vad gör du då? Till exempel sådana här frågor. Men
0: menar, ta det till fot?
2: Till exempel, det är ju sådana scener som, som vi dagligen får se, se i Ukraina, där, där folk tvingas, tvingas helt enkelt. att Nu är det ju liksom inte en, nödvändigtvis ett, ett, ett realistiskt scenario i Finland just nu, men, men, men där ser man folk med plastpåsar och, och promenadskor som försöker ta sig över floder där bron har raserats och så vidare. Så, att, så att jag tycker att man ska kunna lite expandera den här tankegången om att, att det är bara hemma som är säkert. Mm. Vad händer då om du inte längre kan vara där?
3: Vad tänker du Marika Danielsson om det här resonemanget? Uh, no, vi, vi har nog, vi har nog liksom talat för det här helt. Vi, vi, vi vet ju att de här enkla grejerna är ibland jättesvåra. Och, och vi försöker hålla det så här att, uh, faktiskt att folk ska komma till den här handlingen. Att en liten beredskap också är bättre än ingen beredskap alls. Och att du har tänkt igenom din egen situation så som Marcus här, här talar om. Så en sån här privat beredskapsplan skulle vara jättebra. Att man har kollat lite, hur bor jag, hur ser min familj ut? Vad behöver jag göra för, för i olika situationer? Äh, hur är en slags ä, sjukvård, första hjälp, äh, skulle familj, eller vad behöver mina hus? hus? Det ska vi ska inte glömma att, att vi, vi liksom kollar hela, hela familjens äh, situation. Äh, Sen om man är intresserad så det är det ju inte fel liksom att, att studera mer och ta in. Men, att, men vi vet, men, men eftersom vi, har det, vi vi ger ju rådgivning i ekologi, ekonomi och hushåll så vi vet att folk kämpar med de här helt basgrejerna dagligen. Och, och vi försöker liksom att äh, göra åtminstone det här. Kom till handling åtminstone i det här. Vi jo. försöker hålla det på den här nivån.
0: V vad skulle du säga då? Att, vad är de här största bristerna? Och vad är det här det här som du säger att kom, liksom, handla åtminstone kring de här sakerna? så Vad, vad är det för...
3: För no, no, nu, nu är det ju liksom det här att, att man ser till att man har av det där vattnet där hemma. Man har någon slags mat som man kan äta utan el. Att man har kontanter att, att man har kanske då... Ofta får jag så här när jag har haft föreläsningar att ja, men det, det är ju väldigt enkelt att jag hoppar i bilen och så kör jag till landet. Där funkar ju allt. Men, men hur är det sen om, inte, om inte du inte har bilen laddad eller du har inte bränsle i tanken eller du får inte flytta dig från du måste ju klara dig där på stället som du är. Att, äh, det, här, här, det här försöker vi liksom stödja det här. Att man, man kan inte bara tänka att ja, jag far till landet. Där, så, där funkar allt och där är allting så enkelt. Utan man måste kanske, kanske just tänka att på det stället där, där jag bor just nu. Vad kan jag göra då?
0: Mm. Vad tänker du Torbjörn Lindström om det här? Att vad är liksom det här minimumet som du ska se till att ha i skicka?
1: Det är nog de sakerna som, som, som kom upp här, här tidigare och som, som just ingår i det här 22 timmar-konceptet. Och, och det som jag tyckte som sades bra här just så, så det är just den här, den här egna beredskapsplanen. Att, att, man, att man tänker över, över just den där egna situationen och, och, och det här. Och, och, och just att, att, att vad gör jag? Och, och, och sen kan man ju tänka om de här olika scenarierna sen då med, med vi pratar om reella avbrott eller störningar i vattenförsörjning eller just det där också att man kan, man kanske inte kan gå till, till affären eller man kan inte åka till stugan eller sådana saker. Så, så det är just, just sådana saker som, som vi nog också här på från vår sida
2: anser som viktiga.
0: Vad tänker du Marcus man Har du någon sån här konkret grej som det här som du nu kommer att tänka på att, mm, att, jo, det där att man borde som... ha i skick?
2: No, som, som, som överlevnadsutbildare så är ju liksom det centrala i, i krissituationen att du, du, du har kunskap. Det hjälper ju inte att du har du har tittat på en lista över vad du behöver och så har du gått till butiken och köpt det här och så att det ska fri och sen har du inte ägnat dig en tanke överhuvudtaget utan att du ska ju faktiskt i en krissituation där stressnivåerna börjar öka och vår kognitiva förmåga annars också kanske inte riktigt på sin topp att du på riktigt vet vad du ska göra med den här utrustningen. Att, att, att har du plötsligt köpt sommargas till ditt gaskök som fungerar när temperaturen ligger kring plus 10 till plus 15 och plötsligt är det med midvinter och minus 25 och vad, sen brinner det inte gasen vad gör du då? Att det att man bara är liksom med utrustning så, så det, det är en bra bit på vägen men men, men det där öva, att använda den där utrustningen, bekanta dig med den utrustningen så att det är liksom inte, det är inte i sig blir en, en, en belastning att, att, att börja ta det här, allt, de här, äh, allt, allt i bruk. Och, och sen, så, sen så är ju fysisk, fysisk äh, att vara i god fysisk shit det är, det är ju någonting som är väldigt viktigt i alla sorters, alla sorters alla det där undantagstillstånd. För att överlevnad handlar ju i slutändan om att, om att kunna anpassa sig till en ny situation. Och där, där hjälper ju definitivt det att man är i sån kondition att man kan gå fem kilometer till butiken eller till grannen som har en generator eller något sånt här.
0: Mm, just det. Nå, det här börjar ju handla redan om, om, om sådana saker som jag nu visar att, att väldigt få människor liksom tänker på också när det gäller att hålla den här så säga, utrustningen i skick eller det här beredskapsförrådet. Det ska också underhållas, eller hur? Marika Danielsson ganska
3: aktivt helst. Nej, ja, vi, ja, vi kanske nu inte gärna skulle tala om ett kilt beredskapsförråd. Vi försöker liksom tänka som så här att man har, man har av de här produkterna man försöker ha sådana produkter som man nu annars också använder och sen se till att man är, använder och ersätter dem så att det, det är liksom, de är tillräckligt färska. Hur man sedan förverkligar det här så det är ju upp till kanske hur de, man är som person är man väldigt ordningsam kanske man använder sin, sin kalender är, är man man, kanske man väljer då hellre att man kanske tittar i sitt förråd och tittar lite, att när går, när går någonting ut och använda bort och sen ersätter av det att istället för att ha nu någon helt skild låda med, med livsmedel som eventuellt blir gammalt så, så satser jag hellre på att, att äh, ha sådana livsmedel som, som du för det första kan tillreda utan vatten och utan el och sen att, äh, att du använder av dem dagligen och du har sen lite extra av det här i, i, i ditt skafferi så att säga.
0: Mm. jag har också sett här nu anvisningar på er hemsida om till exempel den här vattenfrågan att man borde kontrollera också vattnets skick ganska ofta till och med en gång i månaden jag undrar att jag tänker att många kanske kan reagera på det här att vad ska jag liksom ständigt gå och tänka på de här farorna nu som lurpassar bakom hörnet och jag måste kontrollera mitt dricksvatten en gång i månaden liksom att, att ja vad säger du till
3: det? det, det Nej vattnet. alltså det Nej, nej alltså det här är ju nog liksom tanke att det här ska ingå i, i vardagen, det ska vara naturligt, det ska vara en, en rutin och rutiner är ju sällan ångest framkallande eller oroväckande så att det här ska, det här ska vara något helt, helt vanligt och vi har ofta tips och idéer för vi har vår, vår medlemskår är ju stor och vi har av många olika typer och alla kanske inte vill köpa vatten hem i en, en, en plastcistern från, från matbutiken och då föreslår vi andra lösningar men, men man försöka förespråka att man väljer det som passar, passar en själ och ens mentalitet och, och, och sätter hur man tänker.
0: Mm. Nu måste vi ännu hinna prata om de här skyddsrummen som du, rent Torbjörn Lindström, nämnde här i början. Det som då tidigare hette bombskydd. Jag undrar i det egentliga Finlands räddningsverk där du då jobbar så har ni sagt att, att läget är relativt bra i det här landskapet. Det finns en massa skyddsrum här, plats för nästan 400 000 personer i ett landskap med cirka 500 Vad för räknas det här nu som en, en bra situation borde nu inte alla ha en namngiven plats.
3: Hur är det? Som är det
1: ja, alltså det är ju på de grunderna som, som, man, som man gör de här dimensioneringarna så 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 är det ju, är det ju så att, att, att det beror på var man bor och på hur han sett man bor och, och, och så och sen kommer de här Skyddsplatserna, skyddsplatserna då utgående från det. Och, och, och det finns ju liksom också då ett system med, med, med hur man kan liksom göra sen tillfälliga skydd till exempel. Eller, och, och, om, om ett sådant behov uppstår.
0: Ja, vad, vad är det för något tillfälliga skydd?
1: <laughs> no, det är sådana som man kan ha vid vi det här. Om, om det blir en, en, en sån situation att man måste. Att man måste då liksom ta skyddsrum i bruk. Så då, då, då finns det också sätt hur man kan, kan då ta i bruk tillfälliga utrymmen. Men att det, är ju, det är ju ingenting som man, som man gör förrän det, det liksom är, är motiver <coughs> motiverat att göra det. Men jag skulle också kunna <coughs> svänga på det här. Att om man tänker på, på egentligen Finland som... som som helhet så bestämmer det stämmer säkert ganska, ganska bra de här uppgifterna som du hade här. Men sen om man tänker på Åbo stad, som, som gör det där mest det befolkade området här då i vårt område. Så, så här har vi väl en 260 000 platser på 190 000 invånare. Så, att, så att då finns det ju liksom ett överutbud på, på skyddsrumsplatser så att så att här i, i de centrala delarna så, så, så tycker vi nog att, att vi, har, vi har en väldigt bra beredskap och, och, och ett väldigt bra täckande nätverk av skyddsutrymme. Mm.
0: Men ändå ska jag fråga vad gäller just situationen i Åbo, för både Helsingfors och Tamerfors har så kallade allmänna skyddsrum, där vem som helst kan ta skydd och Helsingfors har till och med 50 stycken, men sådana finns inte överhuvudtaget i Åbo, äh, varför inte det är inte en... En brist det här nu, att det saknas sådana, eller, eller hur ska man tolka det här?
1: Nej, man, man, man ska tolka det på det viset, och det som jag just sa, att, att om vi har 260 000 platser och 190 000 invånare så då, då finns det ju inget behov av allmänna utrymme.
0: Just det. No, det är ju frams, främst då människor som bor i, i egna hemshus och nybyggda mindre höghus som är mindre än 1200 kvadratmeter som alltså då saknar eh, skyddsrum. Annars ska det finnas i, i större höghus och, och större offentliga byggnader. Men, men det där, de här överloppsplatserna som du talar om, var, var finns de alltså sen då? Är det på offentliga köpcenter eller var, var liksom? Till
1: exempel, och det inte kan inte ens säga så här exakt några reser nu var, var, var det finns, utan det är ju sådana saker som man sen, när, när, om, om det blir ett sådant behov så då, då, då tar man de här platserna i bruk och, och ser var, var de finns och, och för vem. För man måste ju komma ihåg det också att, 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 att i sådana här, här kriser så då, de, de kommer ju liksom inte sådär oanmälda på det viset utan det, det finns liksom en tid. Och det betyder ju det också att, att, att en stor del av befolkningen- hade visat sig att, att flytta på sig själva- och, 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 och finns inte sen alls mer på ort och ställa heller- utan att söka sig till andra platser. Och sen kan, finns det ju också möjlighet att, att evakuera- delar av befolkningen. Då också så att det, det finns många olika, olika verktyg att ta- ta att, att det här med, med, med de här skyddsrummarna, så det, det är ju det enda verktyget utan det finns ju många andra sätt också att, att, att skydda befolkningen.
0: Mm. Ja, räddningsmyndigheter och andra myndigheter så verkar ju ha en sådan här linjedragning nu i ett kommunicerande utåt som just, precis som du säger här nu, att, att, att det egentligen att det är ganska bra skick och myndigheterna sköter och, och att jag till exempel som privatperson behöver inte alls oroa mig ni informerar sig när det händer någonting och det här gäller ju till den här frågan om jodd när de har tagit slut då i hela landet så, så säger ändå myndigheten att det finns jodd och alla i olika lager men, men man säger inte ändå riktigt hur det här utdelandet ska gå till och hu, hu, var det finns så, vad handlar den här informationsgången om att va, va, vad är tanken bakom att vara så här ganska få ord igen då? Torbjörn,
1: Ja, det det, 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 liksom, det det finns ju många, många, många nivåer om vi pratar om beredskapsplanering också. Det, det finns ju liksom, som vi pratar här tidigare, att det börjar liksom från den här egna beredskapen. Och, och, och det är ju, där, där är ju myndigheterna också stöd. Där, sen har vi husbolagen och har sina egna räddningsplaner och olika industrier. Och, och, och anläggningar och har sina, och och sen, sen, sen när man går liksom ska vi säga högre upp då, så då, då, blir, då, då förändras de här planerna och, och, och för, för vem de är avsedda för att det finns ju sådana planer som är avsedda för myndighetsarbete och de, 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 de är inte till ska vi säga för, för allmänheten utan det är liksom för, för myndigheternas jobb för att underlätta myndigheternas arbete sen om, om, om det blir... Det blir en sån situation att man behöver ta i bruk någon, någon plan eller något någon, 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 någon sånt. Mm, det, det är, kanske det, yeah. det som är, det är kanske det som är liksom det här, att, 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 att det finns liksom information på, på olika nivåer som, som används på olika sätt.
0: Jo, jag tänker bara att folk nu som sitter med sina skärmar i händerna så kan ju vara lite oroliga och skulle vilja liksom veta mera ja, detaljer om hur det här sen ska gå till ifall det skulle behövas. Vad tänker du Markus Weckman om, om det här informationen som man nu får som privatperson här?
2: Ja, mer information är ju alltid bra för att, för att det, det som man alltid stöter på i undantagstillstånd är stor ovätskap och förvirring och det det är ju sånt som, som bara brer på så att säga, katastrofen och gör, gör den kanske svårare. Den skulle nödvändigtvis skulle behöva vara. Och det här handlar ju då om liksom, resursfrågor. Att, att, att det skulle vara jättebra om, om samhället skulle vara mer informerat och kanske utbildat med några kortkurser eller stil med röda korsets förstjapskurser. skulle man kunna ha, ha beredskapskurser i en, i en större skala. Men förstås då blir det ju fråga om, om vem, vem ska stå för det. Och vad och hittar man resurserna till någonting sånt så, att, så som liksom utbildare i, i överlevnadskunskap och, och där MPK då, eller Försvarsutbildningsföreningen är en stor aktör så, så, så är ju allt för att, att man ska man erbjuda mer, mer kunskap och information för att i, i sista hand så, så vid stora olyckor så, så är ju, har ju inte myndigheterna förmågan att, 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 att det där. Rädda alla, utan, utan det är ju var och, ens, så att säga, då, på var och ens eget ansvar att man ser till att man inte blir en belastning och att man, man det där kan bevara sig själv och sin familj så gott som möjligt.
0: Mm, vad säger du om det där Torbjörn Lindström, att myndigheterna har inte möjlighet att rädda alla utan det är på eget ansvar? Håller du med om det?
1: No. Ja, det... Det beror ju på hur man, hur man tänker på det där, men så, det, det är ju faktum är ju det att, att, att det finns ju liksom det är en oändlig beredskap hos någon och, 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 och då blir det ju också just att, att, att en lika viktig kugge vid, vid stora krissituationer så, så blir ju den här liksom enskilda människan också. Och, och, och det som vi ju har kanske som som är lite unikt också i Finland så vi har ju ett, ett väldigt tätt myndighet, där alla, alla myndigheter samverkar vi och, och också tillsammans med näringslivet, föreningar och, och medborgare så att, så att alla liksom tillsammans ska, ska, ta, ska ta hand om det här samhällets äh, vitala funktioner.
0: Mm. Vad tänker du om det här Marika Danielsson och så här beredskapskurser till exempel? Skulle det vara...
3: Någonting. Ja, och det är ju det som vi, det som vi gör. Vi, vi, vi som marta som delar kunskap om 22 timmars beredskap, vi håller kurser, vi uppmuntrar Marta-föreningar att ha möten runt det här och sen hoppas vi ju som vanligt att Martorna sprider sen vidare den här kunskapen till sin närmiljö. Mm.
0: Det här som Marcus var inne på, att, att när det sker någon större kris eller det händer någon olycka så, så uppstår det ofta liksom en massa förvirring och, och, och desinformation som, som liksom, ja, florerar på sociala medier framförallt. Och, och det, det har vi sett flera gånger. Så det, det är ju det här att kunna hålla sig lugn förstås också en del av den här egna beredskapen. Vad tänker ni om det? Hur, hur kan man Marika Danielsson förbereda sig på, på att hålla sig lugn och liksom, no,
3: här lyfter ju Marcus redan tidigare upp det här att man övar och man tänker igenom situationer. Sen är det ju viktigt också att man sover, motionerar, man håller fast vid sina rutiner och man diskuterar när, när man känner vid krissituationer att man har en öppen kommunikation. Det här är ju helt sådana här grundgrejer som, som hjälper att, att få liksom en stabil, lite mark under Ge sig själv tid och, 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 och kanske känner igen också att nu känner jag så här och det känns så här i kroppen. Men, men, men det, det är okej okay och, och vad, vad är det som jag nu ska koncentrera mig på? Mm.
0: Har du Marcus Väckman något tanke kring det här att hur man ska hålla sig lugn och kommer få sig på det.
2: Ja, det är lättare sagt än gjort det där klassiska situationen. Att Ta det nu lugnt. Och när folk säger så så brukar reaktionen oftast vara den andra. Och det det är ju det är liksom ja, det. som är väl så så är det ju vi ganska stor vikt just på på, på den här så att psykiska resiliensen för att det är, i slutändan är det ju den som många gånger avgör vem som klarar sig och vem, vem som inte klarar sig. Att, att, att tekniskt kunnande och, och utrustning är bra, men, men om du inte håller dig samsatt så hjälper det dig. Hjälper de dig det om inte har det. Psykologer inom överlevnadsforskning så har du konstaterat ungefär generellt att där det inträffar en kris så är det ungefär 10-15 procent som, som får panik. 10 20 som, som håller sig lugna och, och resten blir passivt förvirrade. Och det här är ju då en situation då som, som där, där en neutral situation där ingen vet vad som händer och ingen är utbildad. Men det här är ju något som man kan, man kan åtgärda dem genom träning till exempel och, och ett sätt att träna sig, sin psykiska resiliens är till exempel då att göra sånt som, 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 som man sätta sig utanför sin komfortzon helt enkelt. Och, och friluftsliv är ett jättebra exempel på, 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 en, på en ganska trevligt sätt att göra det. Att när man, kan, man, man går ut och sover i skogen och det är kallt och gott, och så gör man det tillräckligt många gånger så är det plötsligt mer kallt och vått. Utan, utan man, kan, man kan njuta av den här nya situationen. Och det är ju ett sätt då att, så att säga, göra sig härligare inför, inför oväntade, oväntade situationer. Mm.
0: Kan du Marika Danielsson nu ge ett sista gott tips, vår tid slut här nu men, men vad, vi är nu alla ganska of, oförberedda och dålig, med dålig beredskap och vi har inte sovit ute i tält i, i kyla och, och veta här som Marcus Beckman, så, så det där vad, vad skulle nu vara det, det, det viktigaste att, att liksom ha i skick om du ändå kan upprepa det i ett nötskal
3: uh, Ja, bekanta dig med 72-timmars-material det finns gott av det på nätet gör din egen beredskapsplan och agera i, i, i det fall som du märker att du har brister
0: just det och här ska vi avsluta dagens slaget efter tal som idag har handlat om beredskap och hur man kan förbereda sig för krissituationer. Tusen tack till dig Torbjörn Lindström som är räddningschef vid det egentliga Finlands räddningsverk. Och tack till dig Marika Danielsson som är beredskapsexpert vid Martaförbundet förbundet. Och Marcus Weckman som är överlevnadsexpert i Åbo. Jag heter Maria Nylund.